0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje é quarta-feira, é dia de falarmos sobre filosofia, falar sobre ética, cidadania, falar sobre comunicação, falar como você deve entender o raciocínio e a comunicação das pessoas, principalmente a classe política, né? Tem uma retórica muito grande, precisa entender por trás dessa linguagem, a verdade dos fatos, para que você possa tomar sempre as melhores decisões. Daqui a pouco estaremos com o Sandro Saião falando sobre isso. Mas antes disso, daqui a pouco com ele, que é nosso grande parceiro, uma pessoa que tem uma história no Brasil, uma história de luta trabalhista, dos nomes mais reverenciados aí do mundo do trabalhismo, o deputado João Paulo Lima e Silva, daqui a pouquinho estará conosco aqui. E você pode interagir com a gente daqui a pouco e fazer perguntas. Ele vai responder, como sempre, quarta-feira faz aqui. Temas relacionados ao trabalho, temas relacionados ao futuro das profissões. Daqui a pouquinho, mas vamos agora falar, então, um pouquinho de política e economia. Com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web O relator da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará propôs algumas mudanças no projeto, como a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 anos para 15 anos para todos os homens, estando no mercado de trabalho ou não, e a garantia de um salário mínimo para quem recebe pensão por morte, por morte além da inclusão de estados e municípios nas novas regras gerais. Ouvintes, o Tasso Gereissat apresentou seu relatório ontem a maior parte das mudanças sugeridas devem ser feitas por meio de uma proposta de emenda à Constituição separada, a chamada PEC Paralelo, ouvintes, para não prejudicar o andamento da proposta original no Senado, porque nós sabemos que se houver uma mudança na proposta original no Senado, ela precisa voltar para a Câmara e isso vai atrasar a promulgação e, com isso, a efetivação dessa proposta é, na sociedade. Do texto, ouvido que chegou da Câmara dos Deputados, devem ser retirados apenas alguns pontos. Isso porque, se o Senado fizer outro tipo de mudança, o projeto vai ter que voltar para a Câmara, atrasando a entrada em vigor né, do, é, da proposta. É, algumas sugestões, ouvintes, a serem incluídas nessa PEC paralela é colocar os servidores de estados e municípios da reforma, que isso já vem sendo é, trabalhado durante muito tempo, mas houve um lobby muito grande dentro da Câmara dos Deputados que não permitiu que houvesse a entrada de estados e municípios na proposta original o relator propõe, inclusive, um mecanismo que permite que estados e municípios adotem integralmente as regras da União, bastando aprovar uma lei ordinária proposta pelos seus eh, governadores ou prefeitos. Né? Então, uma coisa mais simplória, se o governo e o estado aprovar a mudança, ele passará a valer também para todos os municípios daquele estado, ou seja, para servidores estaduais e municipais. Nesses casos, o município, é, que não quiser, terá um ano para aprovar uma lei e sair do regime, ou seja, uma lei à parte. Então, o Estado aprovando, todos os municípios já entrariam automaticamente nessa lei. Um tempo mínimo, ouvinte, de 15 anos de contribuição para todos os homens. Né? Na proposta inicial enviada pelo Congresso, é, homens e mulheres deveriam contribuir com o INSS pelo menos por 20 anos para poder se aposentar além de ter uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Porém, com a discussão na Câmara, o tempo foi diminuído para 15 anos para as mulheres, em definitivo, e 15 anos para os homens que estiverem no mercado de trabalho. Aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, será 20 anos de contribuição. É isso que o relator vem buscando modificar. Outra modificação também, ouvintes, é em relação ao cálculo da pensão por morte. O relator fala que deve ser garantido ao menos um salário mínimo de renda formal a todos os pensionistas, coisa que não acontece. Na proposta do governo, poderá sim ter uma pensão por morte inferior a 100%, a um salário mínimo. Pelo cálculo, a pensão seria de 50%. Da, é, da aposentadoria do morto mais 10% de dependente chegando a 100% no máximo o que, é que o relator pretende fazer ampliar eh, esse valor para menores de 18 anos, que a fatia sairia de 10% para 20%, ou seja, um aumento grande. Então, essas mudanças, ouvintes, são importantes, que vão ser propostas pelo senador Tasso Jereissati, mas nós sabemos que vai ser numa PEC paralela, para não atrasar a promulgação da PEC principal. Sem dúvida nenhuma, é a reforma da Previdência é importante, vai equilibrar os gastos públicos do, do governo, porém não pode prejudicar os mais pobres. E essa mudança, essas mudanças propostas pelo senador Tasso Gereçatti são muito interessantes, porque visam melhorar a questão relacionada à pensão por morte, visa melhorar a questão relacionada a estados e municípios, que estão na grande maioria quebrados, e visa também melhorar é A questão relacionada a tempo mínimo de contribuição para homens, que também deve ser levado em consideração, porque muitos têm dificuldade, principalmente os mais pobres, dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos é, da votação no Senado. É, porque nós sabemos que é necessário ser votado em dois turnos e ter três quintos dos votos para ser aprovado. Vamos acompanhar essas movimentações no Senado da aprovação da reforma da Previdência e trazer para vocês em primeira mão, porque sem dúvida nenhuma isso impacta a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UP. até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, quando o Thiago Santos retorna aqui na Rádio Web UP, desdobrando aí os acontecimentos do cenário político e econômico, para que a gente saiba que você esteja sempre aí, sabendo o que está acontecendo no Brasil, os assuntos importantes assuntos que falam, vamos agora, estamos na linha com ele, deputado João Paulo Lima e Silva, vamos um pouquinho só vou então. deputado, boa tarde por
3: aqui pela esquerda deputado boa, boa tarde boa tarde tudo é um tranquilo. prazer
1: falar com o senhor quero agradecer mais uma vez, sei que sua agenda é intensa mas aí ele agradecer sempre a participação aqui na Rádio Web UPE, distra, 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 destacando aí os temas relacionados ao trabalho, viu? Muito obrigado.
3: Muito. Um grande abraço.
1: É, deputado, é, a gente tinha conversado um pouquinho sobre três pontos importantes que aí estão aí fazendo parte da, da agenda das pessoas ultimamente, né? Que é o trabalho aos domingos sem pagamento extra, sem pagamento da remuneração extra. Isso foi vetado agora, mas ainda há uma ameaça, deputado, desse assunto retornar aí para ser votado e quem sabe surpreender mais uma vez o trabalhador de forma negativa?
3: Olha, Flávio, na verdade, o trabalho e a compensação do trabalho aos domingos é, foi uma grande luta dos trabalhadores, né? Verdade. Ao longo da sua história de luta. Mas eu queria, se você pudesse me deixar, para retratar desse tema especificamente, Sim. porque hoje nós tivemos uma grande audiência pública aqui, na Befeito. Comissão de Cidadania, certo. onde nós tivemos a oportunidade de discutir um grave problema dos trabalhadores que é os trabalhadores que, que entregam alimentos. Certo. De moto, bicicleta.
1: Isso. Uhum. E
3: é similar a uma condição de escravatura, porque é a, os trabalhadores têm que colocar o seu equipamento, a bicicleta, o carro. Não é identificado quem é o patrão deles. É, se ele se acidente não tem nenhuma forma de seguro Nossa isso é é missão então é uma situação extremamente delicada Bastante. eu apresentei um projeto aqui na Assembleia Legislativa ao qual eu gostaria de ter um espaço que ele está sendo analisado aqui pela consultoria jurídica Perfeito e eu que gostaria que desse você acompanhar para informar os motos os, 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 os é, os trabalhadores de moto que pegam alimentos uhum. Para que a gente pudesse dar esse acompanhamento E essa informação Com né? certeza Nós temos aqui a representante da Associação dos Trabalhadores Certo Tivemos a representação que foi excelente Do Ministério Público do Trabalho
1: Legal uhum. O
3: Ministério Público do Trabalho passou um, um documentário aqui Que ganhou em premiação Que fala um pouco dessa realidade do trabalhador e que é, tem tudo a ver com a Revolução 4.0.
1: Perfeito. Onde
3: os trabalhadores, né, aí, aí, aí todo esse processo de avanço tecnológico que está levando ao fim do trabalho.
1: Verdade. É por
3: isso que quando a gente tá discutindo, vamos discutir mais na frente, a questão do não pagamento do repouso, do, não do, diria nem do repouso remunerado, mas no dia de domingo, que era considerado dia da família, certo, e o trabalhador, quando ele tinha que trabalhar por esse dia, ele tinha uma compensação. Perfeito. E há um esforço muito grande no sentido do, 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 governo, do governo, principalmente o governo Bolsonaro agora, uhum. no sentido de entregar o trabalhador totalmente à, à mão do capital, à mão dos poderosos. Perfeito. Então, é, é, eu gostaria muito de, de, de falar sobre esse tema e dizer também que nós agora estamos agora no gabinete aqui da presidência da Assembleia Legislativa. Perfeito. É? Uhum. Onde o, o novo secretário ele está, veio aqui para ter uma conversa aqui com os nossos deputados.
1: Perfeito, deputado. É uma causa, como sempre, todas as causas que o senhor abraça, nobre e de realmente de uma importância muito grande. Porque é, essas pessoas não só é, conseguem não conseguem nenhum direito trabalhista, mas também ficam ao relento, ficam muitas vezes jogadas né? ao relento. Estamos tentando a conexão novamente com o deputado João Paulo, enquanto a gente comenta, é, para você que está nos ouvindo, ouvinte, você que tem conhece alguém que trabalha, que trabalha no Uber, né? Uber Eats ou essas outras marcas que fazem as pessoas entregar comida, entregam iFood e tudo mais, entregam Comida de uma forma desumana. O deputado João Paulo sempre à frente de grandes causas e está aí lutando. Deputado João Paulo, a linha caiu, estava repercutindo aqui a sua, mais uma vez, a sua grande batalha, né? A sua grande batalha em trabalhar em prol de uma classe realmente que está muito oprimida. E outra coisa que destacar, deputado, é essas pessoas, elas ficam ao relento. Muitas vezes passamos próximas a, a, a lojas, né, a restaurantes E essas pessoas ficam em qualquer lugar, na chuva, no sol Sem, nenhuma, sem nenhum amparo Realmente é, um, é uma situação muito difícil dos entregadores Que são pessoas que estão desempregadas Face a essa política econômica que a gente vive hoje Deputado João Paulo Deputado Alô Estamos com dificuldade de falar com o deputado João Paulo, que está na Assembleia Legislativa, exatamente agora, na sala da presidência da Alep, tratando um assunto importante. A gente vai é, suspender esse contato, ele está realmente muito ocupado lá, mas com certeza foi muito atencioso em falar conosco, em dizer daquilo da, que está fazendo. O deputado João Paulo Lima e Silva, para quem conhece e sabe da garra, da determinação em trabalhar das, nas causas trabalhistas. É, hoje nós temos um contingente de pessoas no Brasil inteiro, em Recife, onde nós estamos, né, também. Bem, é uma capital que sofre esse tipo de problema, as pessoas buscam esse tipo de atividade como forma de compensar a falta do emprego formal. Agora, esse, esse emprego novo, moderno, guiado pelo aplicativo, né? que é algo também moderno, que se usa, facilita a vida das pessoas, é muito fácil pedir, mas não há facilidade assim em sobreviver dignamente, quando se fala das pessoas que fazem parte da operação desse grande negócio, que movimenta bilhões, muito dinheiro, mas as pessoas estão colocadas numa situação de muito risco. Quem trafega pela cidade sabe, né? E vê jovens, é, pessoas até de mais idade, pessoas perderam o emprego numa bicicleta, numa moto ou num carro. E, e assim, são muito, a quantidade é muito grande. E como eu destaquei há pouco tempo, sem nenhuma proteção, como o deputado disse agora, sem nenhuma proteção legal, não se sabe nem quem é o empregador, é uma pessoa que recebe um valor muito pequeno por entrega, colocando sua vida em risco e é realmente, é um assunto que deve ser visto. Só pode ser visto realmente por pessoas que têm esse pensamento, como o deputado João Paulo Lima e Silva, que está aí à frente de uma comissão com um projeto para que seja avaliada né, essa situação dessas pessoas que estão nesse risco. Então, se você conhece alguém ou se você é alguém assim, procure aí. O gabinete do deputado João Paulo, que ele está com essa movimentação é, apoiando né? E é, também disse que teve uma grande participação do Ministério Público que está realmente é, é, sentindo também esse drama das pessoas e apoiando aí na investigação daquilo que pode ser feito e isso é muito importante muito bem, a gente retorna quarta-feira com o deputado João Paulo, que está agora numa luta exatamente nesse momento, tentando na Assembleia desbravar esse momento vamos partir para nossa programação e agradecer mais uma vez a ele aí, a participação Conosco. Muito bem, dando sequência ao programa Pé-Negócios, vamos falar um pouquinho de gestão de projeto. projeto não, gestão de TI, tecnologia. Ninguém vive sem tecnologia hoje em dia, não é verdade? Você perde o celular, você fica maluco. O celular quebra, você fica louco. Se esqueceu em casa, você volta muitas vezes para pegar. O celular, o, smart o famoso smartphone, é, o computador, o tablet, fazem parte da nossa vida. Esse assunto é muito importante. Hoje é quarta-feira, o dia que a gente reflete muito a questão da tecnologia, então é importante saber. O que, é que está acontecendo nesse mundo? Né? O que, é que a gente pode aproveitar de bom? O que não é tão bom assim? E Humberto Caetano é o nosso grande guru, que traz para a gente dicas, é, ideias, possibilidades sobre esse mundo da tecnologia, nos advertindo sobre muita coisa. Eu chamo o nosso grande amigo Humberto Caetano. Boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando da nova polêmica que se envolve o Facebook, pois o, a empresa do Zuckerberg admitiu nesta terça-feira que pagou para profissionais transcreverem áudios que os usuários enviam nos seus serviços de Messenger. Ou seja, o Facebook pega áudios de pessoas, assuntos aleatórios sobre tudo, e transcrevem esses áudios, escutam e transcrevem. Flávio, é, Humberto, por que, que eles, eles fazem isso? Bom, é, primeiro essa polêmica envolvendo escutar o que as pessoas estão falando ou de transcrever esses áudios não é uma exclusividade do Facebook. A Siri do iPhone e a Alexa da Amazon também se envolveram em uh, polêmicas porque as empresas escutam esse negócio e a ideia na verdade pelo menos é isso que eles é, é isso que eles vendem né a ideia é que essa informação seja utilizada para o processo de aprendizagem de máquina como é que funciona a inteligência artificial para o reconhecimento de voz as pessoas falam a máquina escuta o que ela tá falando e tenta traduzir mas para que ela fique melhor para que ela consiga entender diferentes sotaques, diferentes idiomas de diferentes lugares do mundo, ela precisa escutar aquilo e comparar aquilo com algum texto para saber se ela está indo bem ou não. E isso só é possível com um grande volume de dados, para que ela consiga fazer o que a gente chama de aprendizagem de máquina. A questão é quais são as informações que estão sendo é, colhidas e se as informações que estão sendo colhidas estão sendo utilizadas somente para isso. O Facebook... Alegou que os usuários que tiveram suas conversas invadidas foram aqueles que no aplicativo Message optaram por isso. Bom, eu não lembro, por exemplo, de no Message do Facebook ter a opção de dizer não escute meus áudios. Eu não sei se vocês lembram, <risos> certo? Então, quando eu a instalei, não lembro de ter dito isso em nenhum lugar. Então... Será que isso está claro? Será que o aplicativo vem com isso desabilitado e eu preciso ir lá e habilitar? Ou o aplicativo vem com esse negócio habilitado e o Facebook pode escutar as minhas conversas, os meus áudios que eu envio? Então, é interessante verificar isso. Bom, a empresa disse que os, os áudios eles estão sendo escutados, que foram, né? ela parou, mas os áudios que estavam sendo escutados, eles estavam sendo escutados de forma anônima. Mas... Dependendo da história, ou dependendo da conversa, dá para você identificar quem está falando. E, óbvio, tem muitas conversas que são muito íntimas e você não quer é, que esse negócio seja efetivamente publicado nem escutado por ninguém. Após polêmicas envolvendo aí a Amazon e a Apple, o Facebook fez com que o programa fosse suspenso. Um detalhe interessante é que em 2018, o Zuckerberg já teve que ir... Uh, prestar depoimento sobre denúncias de que a empresa seria capaz de escutar as conversas do usuário e determinar é, qual tipo de publicidade poderia ser utilizada para poder atingir aquele é, usuário. Então, assim, ele disse que não, é, que para acessar esse conteúdo os usuários de deveriam dar permissão e etc, mas é interessante a gente saber que as coisas estão nesse nível. As empresas de grande porte, Facebook... Google, Amazon e outras têm a possibilidade de escutar o que você fala e todas as informações que são trafegadas pelas redes deles podem ser utilizadas com, no mínimo, para melhoria do algoritmo. Eu espero que seja isso aí. Não tenho como afirmar, a não ser que alguém chegue e entre na empresa e indique, olha, eles estão ali utilizando as informações que vocês estão disponibilizando para marketing direcionado ou para vigiar o usuário. Então, realmente, é muito séria a situação e a gente está vivendo o mundo do Big, do Big Brother, o uh, uh, famoso Big Brother lá, do, 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 das histórias do livro e etc, e está começando a aparecer nessa vida real e a gente vai voltar para esse, esse detalhe do Big Brother porque vamos fazer uma outra coluna falando sobre como está a vida na China com relação à vigilância do Estado em relação às pessoas. Tá bom? Mas fica para uma próxima coluna. Valeu Flávio! valeu pessoal, até a próxima
1: valeu Humberto Caetano sempre trazendo dicas, vou fazer uma enquete aqui Humberto, eu já informo para você que eu não autorizei no message traduzir as minhas conversas descritas, de né? transcreverem elas os meus áudios na verdade transcreverem para serem usados, vou perguntar aqui, fazer uma enquete com o nosso grande amigo aqui, professor Sandro Saião, grande mestre, professor em filosofia professor, usa o message usa o facebook, né Sim. lembra de ter autorizado o facebook a traduzir as suas mensagens de áudio, porque eles estão fazendo isso. Tem né? alguém sendo pago para transcrever e pegar informações suas de diversas conversas, sejam elas pessoais. É ou, é. Autorizou? Não, não, não né? Não. Calmo, Zé Roberto Camutanga. Eu acho que eu autorizou autorizou Zé Roberto. É. É já fechou a cara de o Roberto disse que não autorizou de forma alguma e se fala da vida dele particular vai pedir uma indenização milionária, não que ele precise de <risos> dinheiro está aí, mas vai pedir indenização milionária, muito bem vamos continuar o nosso programa hoje falando um pouquinho sobre filosofia, sobre ética, como a gente havia comentado ontem aqui com você e você que está ligado aí no, na, uh, no Youtube, né você pode depois acompanhar esse trabalho de hoje com o professor Sandro Saião, Sandro, boa tarde, é um prazer tudo aqui novamente.
4: Boa tarde Flávio, boa tarde queridos ouvintes
1: Sandro saião que eu esqueci de falar né porque é, tem que porque eu sou aluno dele aqui né ele é é, é doutor em filosofia e pós-doutor em filosofia pela universidade de paris né é professor da universidade federal do Pernambuco e alguém que tem contribuído muito aqui com o nosso trabalho mostrando e trazendo à a, 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 a luz né? aquilo que realmente está acontecendo no Brasil. Comentamos um pouco de política, começamos um pouco das situações mais diversas e ele traz esse conhecimento. Hoje ele tem um assunto que é bem interessante, eu vou deixar de falar, porque tem termos que eu tenho que aprender hoje, né? que eu estou com o meu caderninho aqui para aprender com ele. Professor... A comunicação, as pessoas estão fazendo bom uso dela, a gente, as pessoas estão entendendo bem o que está sendo falado. Eu tenho muito medo né, da retórica humana, dessa conversa que é, é, é muito é, é floreada, ela vem com uma roupagem muito bonita, às vezes fragmentada, dizendo uma absoluta verdade apenas em uma frase. Me assusta muito esse tipo de verdade absoluta em uma única é. frase errado, professor, me corrija.
4: Não, perfeito, perfeito. E, claro, nós estamos aqui no espaço, na rádio, né, trabalhando com comunicação, então trabalhando com a informação, mas alinhado com uma preocupação em transmitir para o ouvinte e para aqueles que nos escutam, seja no podcast ou em outros momentos, uma, um conteúdo que tenha um um sentido, uma veracidade em si, ou então uma preocupação de se aproximar a algo mais lúcido, com discernimento, que não seja um discurso baseado em simples opiniões ou em, ou, 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 em, ou em ideias que não tenham sustentação, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente aqui tem um compromisso e tu representando, Flávio representando muito bem essa preocupação em conduzir um programa que tenha seriedade que, tenha, que chame pessoas que tenham um nível de argumentação de, e de conhecimento que sustente um, uma fala com propriedade que tenha e essa propriedade. fala
1: que seja capaz de ouvir a outra fala, Exatamente. né? Porque quando eu tenho uma fala que é incapaz de ouvir a outra, seja seja qual for, de qualquer área, de qualquer segmento. Eu sou incapaz de fazer essa... Esse, esse, esse movimento dialógico, né? Eu, eu acho que perde o sentido, né?
4: É, então é exatamente. Quer dizer, porque essa fala, ela fala, uma fala empoderada, quer dizer, as pessoas que chegam aqui, né? São pessoas que têm um uma, uma fala que a gente diz empoderada porque elas elas pesam, elas têm um, um contexto que elas colocam os prós e os contras e buscam um um aprofundamento, uma saída da superficialidade, né? Então é um argumento tecido com propriedade, né? E, e no entanto não é é o contexto mais comum Perfeito. atualmente, né? Uhum. Então a gente está vendo assim, seja em outros meios de comunicação ou seja na fala de certas pessoas ou de, até de nossos governantes ou... Sim. Ou de religiosos, alguns religiosos, por exemplo, não comprometimento exatamente com essa, de um pensamento que tem uma, uma profundidade, tem uma uma, uma uma busca de validação.
1: Perfeito. É? Muito pelo contrário, o que a gente percebe, né, e, e vamos falar claramente na época da eleição, nós tivemos aí um contingente de pessoas do universo religioso, não são todas, a gente não pode, não estou aqui taxando ninguém nem falando, mas são, é, é um quadro que é apresentado, pessoas que relatam né, pessoas de algumas atividades religiosas fragmentando o pensamento é, encurtando é, é, certos diálogos e impondo né, em nome da religião posições políticas e ideológicas. Né?
4: É, fazendo uma, uma manipulação, né? sim, as fake sim, news sim. que foram utilizadas muito pelos meios uh, digitais, né? e, e, essa, e essa distorção que algumas, alguns eh, entes religiosos, algumas figuras religiosas né? fazem uma distorção, uma manipulação da palavra para que inclusive a gente comece a aceitar coisas que não seriam cabíveis, caso Perfeito. a gente interpretasse uhum. de um modo mais eh, lúcido aquilo que elas mesmas propõem, né? uhum. que estariam na base, quer dizer, a gente tem muito cristão que, que estaria completamente contrário ao que o próprio cristianismo, na sua essência, propõe. Com propô, certeza, propô, muito bem né? colocado. A, a, Isso a gente mesmo. até diz que Cristo não seria cristão, nem Buda seria budista, muitas vezes, né? Pois então, é. se a gente lembrar que uhum. os próprios budistas lá, em alguns países, estão perseguindo cristãos, ou matando pois cristãos, é, então é né? que a gente fica completamente espantado com esse tipo de informação. É possível
1: que Cristo ou Buda olhassem hoje dentro, se estivessem né, vivos, assim, no, no ponto de vista né, humano, tra trafegando entre as pessoas, andando, diriam que não fariam parte dessa religião, né?
4: É, o, um dos textos muito bonitos dos irmãos Karamazov, por exemplo, ah. o, o, os irmãos Karamazov do... do... do, do... Estamos me fugindo agora dos irmãos Karamazov, dos Dostoyevsky, Dostoyevsky. Né? perdão, uhum. do Dostoyevsky, irmãos Karamazov. Tem uma parte dos irmãos Karamazov que é muito interessante, que é uma narrativa literária dentro da própria na, narrativa do, sim, do, da literatura, sim. onde ele, ele meio que simula a chegada de Cristo entre ah, nós. Então, se uhum. Cristo chegasse, ele seria inclusive condenado, né? Então, ele, ali naquele momento, ele chega, Cristo chega e ele faz uma espécie, para se mostrar que ele era Cristo, ele uhum. ressuscita uma menina que tá, estava que que morta uhum. e que estaria sendo velada, e com isso, ele é preso e depois ele é, ele é sabatinado por um cardeal uhum. é, se eu não me engano a minha memória hoje está um pouco... Flácido. é a idade, né? a idade vai é a idade. avançando e bem. aí ele é sabatinado por esse cardeal e esse cardeal disse, olha, eu lhe reconheço como Cristo, você inclusive está fazendo ressuscitou, você é o Cristo uhum. mas você vai ter que agora morrer Ué. porque não acaba, senão né? você, eu estaria, nós estaríamos em contradição com tudo aquilo que você ensinou e isso botaria abaixo tudo aquilo os que nós, alicerces, todos né? esses alicerces é. Quer dizer, uma, uma, interessante a, é, a discussão os irmãos caramazos é. do, do Dostoiévski que é maravilhoso, é, é né? que mostra é. essa a uhum. Mas eu queria trazer aqui, Flávio, até para discussão, uma, é que essa sempre foi a preocupação do, da Grécia, por exemplo, a filosofia, hum. né? Hum. Filosofia, filo como amantes, né? Sim. Aquilo que aproxima da sofia, sabedoria, quer dizer, amante da, da sabedoria. sabedoria. Então uhum. filósofo é todo aquele que é amante da sabedoria. E
1: uma coisa que eu quis colocar, o, o filósofo não precisa ser há a, a, a um conceito muito errado de que o filósofo é aquela pessoa que se clausura do mundo e começa a pensar e pensar e pensar. Todos nós filosofamos. Sim, sim. Né?
4: É essa essa figura do filósofo isolado, né? Porque claro a gente tem muitos momentos de recolhimento para poder fazer as leituras. Todo as mundo precisa para né? alguma
1: atividade da sua vida se recolher um pouco para alguma coisa. Mas né? eu
4: diria que pelo contrário o filósofo é aquele que está mais sintonizado às demandas do seu tempo. Nós estamos absurdamente encharcados com a dimensão do tempo, desse tempo que nós estamos vivendo, e estamos pensando, se debruçando sobre as questões, tentando entender. Perfeito. Então, por exemplo, como é que a gente pode entender hoje essa, essa, esse apreço das pessoas pela superficialidade, pela isso, banalidade, isso, é. pela uma postura hedonista diante da vida, quer dizer, o um prazer a todo custo, isso. a aparência uhum. a, acima de todas as coisas, né? Então, o filósofo, quando se depara com isso, que seriam coisas que, no, que já deveriam ter sido superadas, então a gente se depara com isso sendo rede vivo hoje, a gente pensa como é que pode? Será que a história é cíclica? Será que a gente vai estar sempre dentro das mesmas questões? Uhum. Ou será que a gente não saiu verdadeiramente disso? Né? Quando nós analisamos
1: e aqui não estamos falando de ninguém, né, mas a gente analisa os grandes personagens e num país é indiscutível se analisar a postura dos presidentes. né? Quando a gente olha para os Estados Unidos da América, a gente analisa a figura do Donald Trump hoje lá, é, o Macron na França, e assim a gente vai analisando cada personagem. Dentro do Brasil, a gente está no Brasil, somos brasileiros, e vemos essa postura mu muito enraigada e muito forte na figura do presidente, uma necessidade de aparecer, mas de uma forma muito estranha, uma forma contraditória, uma forma violenta, uma forma é, sem sentido muitas vezes. Qualquer pessoa, é isso. isso não sou eu que digo, nem você, mas as mídias, de uma forma geral, no Brasil, mesmo as pessoas, as mais próximas, digamos, independente aqui das questões ideológicas, de um o lado A ou o lado B, mesmo as pessoas que mais próximas do presente sentem esse abalo desse desconexo de, de saber, de informação, essa desconexão o, o apego a essa coisa da imagem né batendo panela é, citações que são eu, eu tenho algumas que eu não eu tenho até, eu não tenho coragem de falar aquela história da, da necessidade fisiológica de, de fazer um dia ou outro <risos> e entre outras e outras é. e outras essas figuras de alta relevância e ó, o Brasil, a presença do Brasil é uma alta relevância por que se comportam assim? o que, é que acontece que essas pessoas estão se comportando desse jeito? e por que como, aí vem um, uma reação aquele perguntar isso hoje tem uma análise né de, que fala de 68% das pessoas hoje né estão estão desaprovando a postura do presidente né e por que isso o que é que acontece com a pessoa para chegar a esse ponto de querer aparecer a todo custo e de forma negativa muito pelo e ainda mais decaindo a sua imagem
4: é, é uma questão de lucidez que a gente teria que trabalhar é a própria ideia da salvação né o Salvador, Salvador da pátria, que no, no caso do brasileiro a gente deveria já ter amadurecido ao ponto de ver o que não existem pessoas que nos possam salvar e sim, sim a gente pode eu acredito por exemplo num Estado quando um Estado ele se ergue a partir de bases democráticas de uma política bem feita de leis muito lúcidas esse Estado que pode nos talvez nos, nos nos afastar de coisas que seriam que nos conduziriam à barbárie ou à própria selvageria uhum. né a bestial humana. Então, quando tu encarna numa pessoa, a figura do salvador, isso é muito perigoso, como já foi perigoso e já aconteceu em outras épocas temporais, porque os grandes algozes do mundo sempre foram seus maiores salvadores. Eles surgem com a promessa de salvar. Eles surgem, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Hitler, Hitler. foram duas figuras que queriam salvar a Europa, Pois é. né? Que queriam libertar e a, gente a Europa. Nem
1: Qualquer pessoa que minimamente tenha lido um pouco da história sabe o que aconteceu. Né?
4: Então, essas duas figuras figuras emblemáticas que surgem alinhadas com esse discurso salvacionista. Né? Ah. Michel Foucault, por exemplo, na filosofia, ele vai escrever um livro que se chama Indefesa da Sociedade. Muito né? bom. Essa indefesa uhum. da sociedade são essas pessoas que aparecem com esse discurso. Eu vou defender tal coisa daqueles que seriam os que fariam mal para essa tal coisa. Isso. E nisso eles se dão uma liberdade e acabam assumindo uhum. uma dimensão de poder... Tão grande que acaba fazendo a bestialidade, né? É, que é exatamente. a medida é. Então, por exemplo, eu, eu crio como se. É a mesma coisa religiosa, né? Não. Então, por exemplo, quando eu tenho. que eu digo que eu estou com a verdade a verdade divina, quem não está conforme o meu pensamento está com uma verdade diabólica. Perfeito. A gente Logo... vai
1: continuar, ele vai para o intervalo rapidinho, porque a não tem tá me olhando ali, a gente volta já já e continua esse assunto, tá certo? É rápido, rápido, intervalo, a gente volta já já.